0: Agoratalk. Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.
1: Herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe von Talk. Wir waren zu Gast im Mindset Coffee Podcast von unserem ehemaligen Gast Julian Knorr. Ein spannender Podcast zum Thema Digitalisierung und Mindsetentwicklung und wir wollen direkt hineinstarten.
2: Auf einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julia und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zum Mindset Coffee Podcast. Ich freue mich ganz besonders, heute hier in München zu sein und gemeinsam mit Olivier Blanchard und Daniel Höche äh, den Podcast aufzunehmen. Olivier, ist Berater im Digitalumfeld und hat diverse Startups selbst als CEO begleitet, aufgebaut. Gerade jetzt wieder mit einem ganz spannenden Startup hier auch in München, agiert dort als CEO. Und Daniel verantwortet beim Telekommunikationsanbieter 1 und 1 den Bereich Online Sales. Herzlich willkommen, Olivier und Daniel. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, da zu sein. Hi Julian, danke für die Einladung.
2: Jetzt habe ich euch gerade schon mal ganz kurz, ganz grob anmoderiert und den Hörerinnen und Hörern gesagt, was ihr für einen Background habt bzw. was ihr im Moment macht. Ich würde euch aber gerne nochmal den Ball zuwerfen, dass ihr euch nochmal den Hörerinnen und Hörern selbst kurz vorstellt. Daniel, möchtest du einfach kurz beginnen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Daniel, arbeite in Karlsruhe beim Telekommunikationsanbieter 1 und 1. Und bin dort für einen sehr spannenden und innovativen Bereich verantwortlich. Der nennt sich Digital Experience. Da geht es darum, dass wir maximal viele Kunden über unseren Online-Shop ja, zu Kunden machen, zu konvertieren und von unseren Produkten überzeugen. Ich habe dort ein kleines Team, mit dem ich das Ganze mache. Und freue mich immer wieder, in Format mit diesen dabei sein zu können, weil es einfach zeigt, dass wir alle in einem
0: sehr, sehr spannenden Umfeld arbeiten. Genau, und ich äh, mache gleich weiter. Ich bin Olivier und ähm, freue mich äh, tatsächlich, dass ich das große Glück habe, in Umfeldern tätig zu sein, die mich seit jeher faszinieren. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus und habe die kleinste Form von selbstproduzierbarem Produkt gemacht, nämlich äh, Artikel, die man dann publiziert hat in Tageszeitungen damals noch und bin darüber später in Medienunternehmen ähm, gegangen und habe die Chance gehabt, dort mich immer mehr dem Produktmanagement, der Produktentwicklung, dem Produktmarketing ähm, zu widmen und habe das in unterschiedlichsten großen Konzernen gemacht, angefangen bei Bertelsmann, dann bei der Deutschen Telekom, für Microsoft, für Holzbring, für Burda und äh, habe mich vor einiger Zeit dann selbstständig gemacht, um die Freiheit zu haben, immer nur das zu tun, was mir den größten Spaß bereitet, nämlich tatsächlich ähm, die Transformation zu begleiten und mich selbst dabei mit zu transformieren.
2: Danke für die Intro. Wir sind ja hier beim Mindset Coffee Podcast. Jetzt äh, ist natürlich ganz wichtig auch zu wissen, seid ihr Kaffee oder seid ihr Teetrinker?
1: Ka ganz klares Kaffeetrinker. Äh, drei Tassen am Tag, zwei am
0: Vormittag, eine am Nachmittag. Ich starte tatsächlich mit Earl Grey am Vormittag und dann geht's über in Kaffee.
2: Okay, das heißt, wir haben hier dennoch ein Kaffeeübergewicht, Olivier, nachdem ich auch großer Kaffee-Fan und Kaffeetrinker bin. Olivier, du hast ja eine ja, sehr vielfältige Karriere bislang schon erlebt. Das heißt, in ganz vielen Unternehmen, wo du auch immer wieder mit dem Bereich online und äh, digitalen Inhalten äh, vertraut warst, wie hat sich denn für dich der ganze Transformer oder wie hat sich für dich digitale Transformation in den letzten Jahren verändert?
0: Vielleicht einen Schritt zurückgehend. Meine Entscheidung für das Digitale Mitte der 90er Jahre war eine ganz bewusste. Ich habe eben gesagt, ich komme aus dem Journalismus. Damals wollten alle jungen Menschen, die etwas Ambitionen hatten, wollten zu TV und Print und ich bin aus einer naiven, komplett naiven, blauäugigen Idee bewusst ins Digitale gegangen, weil ich dachte, ähm, das ist tatsächlich ein Medium, das allen zur Verfügung steht, ein basisdemokratisches Medium. Darüber redet man ja heute sehr viel. Das war also da mein Glück. Ich war sehr früh in den ersten großen Unternehmen auch tätig, ganz am Anfang, in denen digital war. Und ich bin... Dadurch ein bisschen zum Allrounder geworden, weil ich eigentlich alle möglichen Themen berührt habe. Was diese Transformation heute noch mehr verändert, ist natürlich die hochgradige Ausspezialisierung jeder Disziplin und jeder Teildisziplin im digitalen Geschäft. Und ähm, das ist das, was unglaublich ist. Ja? Wenn wir früher Geschäftsmodelle Ende der 90er Jahre entwickelt haben, digitale, so haben wir alle nach würde ich sagen, best effort gehandelt, aber ein bisschen generalistisch. Wenn ich heute sehe, was für hochgradige Expertise im kleinsten Bereich von digitalem Geschäft ähm, vorhanden ist, dann wackele ich teilweise mit meinen großen Ohren und habe da sehr viel Respekt davor, weil ich tatsächlich immer diese Sicht habe auf das, das etwas. Ich habe diesen generalistischen Ansatz. Ähm, der mir aber hilft dann wiederum vielleicht, den Überblick zu behalten. Aber das, würde ich sagen, hat uns unglaublich verändert, dass wir ja also diese Ausdifferenzierung haben, die eine Gefahr mit sich bringt, eben den Überblick zu verlieren und ein bisschen, ich will es nicht böse reden, aber vielleicht ein bisschen in Richtung Fachidiotentum äh, abdriften kann. Da müssen wir aufpassen, denn am Ende geht es ja um die komplette die Digital Experience und das ist nie nur ein Einzelthema.
2: Woher glaubst du denn, oder auch Daniel, nachdem du dich ja auch mit dem Thema Digital Experience ja wirklich intensiv beschäftigst, woher glaubt ihr, dass diese ganz starke Fachspezialisierung dann gekommen ist?
1: Also erstmal die Fachspezifika, diese sind notwendig. Wir müssen aber aufpassen, dass wir auch im im Bereich der Skillsets der, der Leute noch in der Lage sind, die Fachdisziplinen sinnvoll miteinander zu verzahnen. Und das ist genau der Punkt, warum ich ähm, das Themenfeld so liebe, weil wir sprechen von, ich spreche immer von, von einem Dreieck, man muss sagen, es ist mindestens ein Dreieck aus Technologie, Kunde und ähm, auch Marketing. So, man kann das Dreieck natürlich jetzt beliebig erweitern um Finanzbereiche, um rechtliche Dinge wie den Datenschutz etc. pp. Aber im Zentrum ähm, stehen zumeist die, die genannten Sachen. Und ähm, wichtig ist eben die, die richtige Mischung zwischen den Fachspezifikas ähm, und den Personen, die, die die entstehende Komplexität noch zusammenbekommen. So eben gerade allein das Beispiel Technologie und Marketing. Marketing ist in den letzten Jahren extreme Technologie abgedriftet mit Datenschutzgrundverordnung, mit Personalisierung, mit ähm, Algorithmen, Algorithmen gesteuerte Ausspielung von Werbemitteln etc. pp. So und, und das ist für mich sowohl der Reiz, aber auch ähm, eben das Doing, das die Unternehmen machen müssen, sicherzustellen, dass das in der, in der Balance auch bleibt.
2: Das heißt, in der Mitte dieses Dreiecks, was du gerade skizziert hast, benötige ich dann eigentlich Brückenbauer, die die einzelnen Disziplinen vielleicht nicht ganz in der Tiefe verstehen, sondern die Enden zusammenführen. Verstehst du so deine Rolle? Ja, genau, auf jeden Fall. Also, der,
1: der den Brückenbauer, den du ansprichst, der wiederum ähm, braucht ganz andere Skillsets und Mindset-Ansätze als die Fachdisziplin im Grundsatz. Zum Beispiel ähm, brauche ich eben, Olivier hat es gerade generalistisch genannt, ich sage mal, das, das klassische, das typische über den Tellerrand schauen. Das, das, das kann ich heute nicht mehr ähm, kurz mal drüber machen. Ich muss wirklich im Grundsatz Technologie verstehen können, ich muss Marketing verstehen können und so weiter und muss dann auch in der Lage sein, eher auf der Soft-Skill-Basis, auf der menschlichen Ebene, ähm, gegenseitige Anknüpfungspunkte eben und Verständnispunkte auch bei den, bei den Leuten zu erzielen. Und das ist sehr, sehr kompliziert tatsächlich. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, Viele versuchen das, es gelingt aber auch nicht allen, weil eben die, die Anforderungen an diese Position einfach sich, sich schnell wandeln durch die zunehmende Komplexität in den einzelnen Themen ist ständiges Lernen wollen eben ein Grundbestandteil dieses Brückenbauers. So, und ähm, das ist für mich ein, ein essentieller Job tatsächlich
0: und ähm, ich bin Gott froh, dass es eben auch viele Menschen gibt, die das auch wollen. Absolut. Und vielleicht darf ich einen Punkt ergänzen. Ich glaube, dass diese Fachlichkeit uns sehr früh antrainiert wird und auch immer gelehrt wurde, weil sie uns natürlich Halt gibt. Ja, In den Bereichen, in denen wir uns gut auskennen, fühle ich mich wohl, kann ich tatsächlich sozusagen auch meine Statements machen und auch belegen. Allerdings, und deswegen sind Unternehmen so aufgebaut, wie sie sind, ja, in Silos, dann gibt es die Vertriebsexperten, die marketing die Produktexperten und so weiter, die Experten, die die IT machen. Allerdings ist in der, in der digitalen Welt und auch in der Art, wie wir heute Produkte erleben, konsumieren, erwerben, ist es immer so, dass nur das, das Zusammenspiel genau all dieser Elemente funktioniert. Und wenn wir natürlich diese Brücken zwischen diesen Silos nicht schaffen, wenn wir schon die Silos nicht durchbrechen können, müssen wir zumindest Brücken zwischen den Silos bauen, dann haben wir, glaube ich, etwas, was ein großer Wettbewerbsnachteil wird. Und deswegen ist es tatsächlich immer spannend zu schauen, wo sind die A, die Brückenbauer, die man braucht und B, auch wirklich die Pfeiler, die man, wo kann man Pfeiler ansetzen. Das ist ganz, ganz spannend. Und das ist das, was auch faszinierend ist, digital, weil ich glaube, ich, dass alles nochmal viel schneller geht. Wir müssen viel schneller das über, überwinden. Und ich möchte einen Punkt ergänzen, dass ich stimme dem voll zu.
1: Und parallel zu den Themen, die wir gerade besprochen haben, findet auf der Kundenseite laufend ein verändertes Konsumentenverhalten statt, das uns auch danach dazu zwingt. Also es klingt ja jetzt sehr einfach. Man hat ein Dreieck oder ein mit mehreren Leuten. Und, und überlegt sich, schaut sich das an und, und sucht Brückenbauer. Das ist schon richtig, aber bis ich die habe, hat sich die Welt draußen schon wieder weiterentwickelt auf der Kundenseite. Und das zwingt uns in unseren Berufen, aber eben auch die Unternehmen, eben dazu, dass wir laufend damit uns auseinandersetzen und laufend eben auch auf die geänderten Gegebenheiten noch reagieren können.
2: Habt ihr das Gefühl, dass ich im letzten Jahr und auch in den letzten Monaten natürlich getrieben jetzt durch die Corona-Pandemie, diese Kundenbedürfnisse noch mal schneller entwickelt haben?
0: Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl nicht. Ich glaube nicht, dass diese Pandemie dazu beigetragen hat, diese Bedürfnisse stärker in den Vordergrund zu stellen. Die Bedürfnisse haben sich ja auch reduziert, so wie unser eigentlich Aktionsradius, unser eigenes Leben äh, reduziert wurde. Und deswegen glaube ich, hat das tatsächlich in dem Kontext nicht dazu geführt, dass, dass man sich besser ausrichtet. Was wir gelernt haben zu tun, weil wir smart sind, ist einfach damit klarzukommen, die, die Mitationen zu überwinden. Das glaube ich.
1: Ich glaube, die, die, die Bedürfnisse werden noch bewusster durch die Pandemie. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, Wer hätte vor eineinhalb Jahren gesagt, wow, ich gehe am Wochenende spazieren? Ja, also das ist natürlich jetzt generationenabhängig, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass wir die Dinge, die wir tun, durch die Pandemie bewusster stattfinden und dass wir sie auch anders wertschätzen als zuvor. Als wir in den Jahren davor einfach in den Urlaub gefahren sind, ähm, ist es jetzt viel lokaler wieder geworden. Es ist bewusster geworden. Ich, mir ist mir ist ein, ein, ein sauberes Umfeld, ein, ein, ein schöner Spaziergang wieder viel mehr wert als in, in den Jahren davor, weil wir so in einer getriebenen Gesellschaft stattgefunden und gelebt haben, dass wir das gar nicht mehr zu schätzen wussten. Und ich glaube, die Bedürfnisse, sie haben sich nicht beschleunigt, aber sie haben in der Wahrnehmung der Leute, finden sie einfach bewusster statt. So Und das verschiebt natürlich dann auch ein Stück weit die Interessenslagen bei den Leuten, weil ich, weil ich der Meinung bin, dass Weniger, eben manchmal auch mehr ist, weniger, aber dafür bewusster, macht
2: die Leute meiner Meinung nach auf Dauer auch glücklicher. Jetzt haben wir ja gerade über Kundenbedürfnisse gesprochen und Daniel, du hast betont, man macht viele Dinge wieder bewusster. Was bedeutet das denn aber aus Organisationssicht, was ich auch als Arbeitgeber anbieten muss, wenn sich die Bedürfnisse der Kunden, aber gleichzeitig natürlich auch der Arbeitnehmer verändern?
1: Ich glaube, was durch die Pandemie ähm, extrem an Relevanz zugenommen hat, ist das Thema Flexibilität auf der Mitarbeitersicht. Wo wir früher in einem sehr strukturierten Alltag waren, man fährt ins Büro um 8 und fährt um 17 Uhr wieder nach Hause und so weiter, ähm, glaube ich, werden wir in eine Welt uns bewegen, wo Flexibilität... Ähm, und eine gewisse Unabhängigkeit auch wieder an Relevanz gewinnt. So, das ist mein, 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 meine klare Beobachtung und, und das ist auch meine Sicht, wenn, wenn wir uns über Homeoffice etc. pp. unterhalten, geht es meiner Meinung nach nicht darum, habe ich jetzt zwei Tage Homeoffice oder drei Tage Homeoffice, sondern ich ich muss flexibel sein können in dem Moment, wo es drauf ankommt. Und dann ist es irrelevant, ob es zwei Tage, also 20, 40, 60, 80 Prozent Homeoffice-Quote ist. Das ist irrelevant, meine ich. Und, und das ist für die Unternehmen jetzt natürlich ähm, nicht so einfach, alles umzustellen. Das Mindset bei den Führungskräften umzustellen und so weiter, das, das dauert eben. Und da gibt es jetzt meiner Meinung nach Unternehmen, die werden sich damit sehr leicht tun, weil sie wandelbarer sind, weil sie ähm, drehbarer sind als eben klassische Konzerne. Und es hat auch was mit dem Geschäftsmodell zu tun. Natürlich kann diese Flexibilität ein Schichtbetrieb in der Industrie nicht so aus abändern, als jetzt ein Geschäftsmodell, wo ich Mitarbeiter habe, die stark im Büro
0: arbeiten. Da pflichte ich Daniel komplett zu. Und ich glaube, vielleicht eine Sache, die ich noch ergänzen würde, ist, ich glaube, dass die Pandemie... Einen sehr positiven Aspekt hervorbringen wird, ist nämlich, dass sie etwas verbindet, was fundamental wichtig ist, auch für agile Arbeitsweisen, nämlich, dass wir loslassen müssen, die Kontrolle loslassen müssen, lernen, nicht mehr als Manager kontrollieren zu müssen. Lernen, dass wir die Hoheit behalten müssen, ist das eine. Aber die Kontrolle einfach abzugeben, also nicht mehr zu gucken, sitzt er an seinem Schreibtisch. Ja, das hat auch was mit der Flexibilität zu tun, die Daniel sagt. Also ich glaube, agile Arbeitsweisen werden am Ende nach der Pandemie sich leichter durchsetzen in Unternehmen, die noch nicht so weit sind. Und das sind noch ganz schön viele in Deutschland, so aus meinem Unternehmensberatungsdasein äh, äh, betrachtet. Das, glaube ich, ist tatsächlich. Es gibt eine, wenn man will, eine unheilige Allianz zwischen Pandemie und Agilität. Und da habe ich einen, einen, einen wichtigen Punkt, den ich ergänzen möchte. Der Brückenbauer,
1: über den wir vorher gesprochen haben, ist keine Führungskraft im Zielbild. Der Brückenbauer, der die einzelnen Disziplinen vernetzt, das sind eben Rollen, die neu entstehen. Ähm, und Führungskräfte sind davon eben unabhängig. Das ist nicht der Brückenbau, ist nicht wie in der klassischen Hierarchie, der, der alles verbinden muss, sondern diese neu entstehenden Rollen und auch Abläufe in den Unternehmen, die gilt es eben auszutarieren pro Unternehmensbereich. So, und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo sich die Unternehmen ja schon seit Jahren auch mit beschäftigen. Aber durch die Pandemie eben eine, sehe ich schon eine gewisse Beschleunigung darin.
2: Dann jetzt, jetzt hast du gerade das Thema Führung angesprochen. Bedeutet das denn im Umkehrschluss, dass Führung obsolet wird und dass es keine Führungskräfte mehr gibt, wenn du sagst, der Brückenbauer ist keine Führungskraft? Der Begriff Führung,
1: also der Mensch braucht schon Führung, das schon, aber braucht er disziplinarische, disziplinarische per Jobtitel definierte Führung, das glaube ich, eben wird einfach an ein Relevanz abnehmen aber Führung schon, aber Führung heißt ja nicht automatisch die Führungskraft. Es gibt fachliche Führung, inhaltliche Führung, es gibt disziplinarische Führung und ich glaube eben insbesondere die disziplinarische Führung, die wird an Relevanz verlieren beziehungsweise ändern und die inhaltliche Führung wird stark zunehmen, ergänzt um eben neue Soft Skills, die benötigt werden wie Empathie, Empowerment und so weiter.
2: Stimme ich dir absolut zu. Also ich sehe das auch, dass sich Führung nicht auflösen wird, sondern wir werden immer Führung haben. Wir möchten auch Führung als Mensch erfahren, aber weg von der Rollenbeschreibung einer Führungskraft und quasi qua Rollenbeschreibung, dass man dann einen Führungsanspruch hat. Olivier, du hattest ja in, äh, jetzt in deiner Karriere mit sehr, sehr großen Firmen zusammengearbeitet. Aktuell äh, bist du Geschäftsführer bei einem, kleineren Unternehmen bei Mixly. Könntest du uns mal ganz kurz erzählen, was macht ihr da gerade und vor allem, wo sind die Parallelen zur großen Organisation und wo sind vor allem auch die Unterschiede?
0: Das ist eine, eine schöne Frage. Also, ähm, was machen wir? Wir kümmern uns darum, dass wir die Art und Weise, wie medizinische Leistung vergeben wird oder gegeben wird und empfangen wird, das wollen wir auf Grund und auf Basis von Technologie als Katalysator menschlicher und besser machen. Serviceorientierter und gleichzeitig menschlicher. Das geht. Und das ist kein Widerspruch, im Gegenteil. Wir haben unter anderem mal ein, ein, eine Praxis aufgebaut, die man sehen kann, wo wir glauben, dass wir das Ziel gut erreicht haben. Es geht darum, Abläufe zu optimieren, effizient zu sein, gleichzeitig aber in einem Umfeld zu sein, wo Menschen, die auch in Situationen, in Notsituationen sind, ich gehe ja in der Regel nicht zum Arzt, weil ich nur Hypochonder bin, ähm, sondern Menschen in Notsituationen einzu, zu, aufzunehmen und auch sozusagen einzubetten in einen Kontext, in dem Wohlfühlen eine Rolle spielt. So, Das ist das, was wir tun. Und äh, das ist eine lange Reise. Was sind die Unterschiede zwischen natürlich großen und kleinen Unternehmen? In großen Unternehmen dreht man an einzelnen großen Zahnrädern in dem eigenen Verantwortungsbereich, als Bereichsleiter oder was auch immer man ist. In kleinen Unternehmen wie unseren Startup hier zum Beispiel ist es so, dass wir natürlich an allen deutlich kleineren Zahnrädern aber gleichzeitig drehen und dann das schaffen, was, und das ist meine Motivation und meine Faszination dafür, das schaffen zu tun, was wir eben beschrieben haben, nämlich eben auch fachübergreifend zu arbeiten. Wir starten nur aus der Idee. Aus dieser Idee bauen wir einen Prototypen, hypothesenbasiert. Diesen Prototypen müssen wir 200 Millionen Mal verändern, bis äh, aus diesem Prototypen etwas ist, was halbwegs funktioniert. Und wir arbeiten uns vor in einer sehr pragmatischen, und ich glaube, das ist etwas, was mir Spaß macht, pragmatischen Arbeitsweise, wo wir leicht und flockig unterwegs sind. Ich äh, habe mein letztes ganz großes über tausendseitiges Lastenheft mal bei der Deutschen Telekom geschrieben. Das war Mitte der 2000er Jahre. Das würde ich hier in diesem Kontext nicht mehr machen, sondern da sitzen wir zusammen und entwickeln eine Idee und sagen, das Experiment, um diese Idee zu validieren, sieht so und so aus und am nächsten Tag ist es live. Und das finde ich sehr faszinierend. Deswegen, es gibt äh, Parallelen natürlich, weil wir auch in einer Industrie dann tätig sind mit unserem kleinen Startup, was natürlich von ganz großen Dinosauriern geprägt ist. Krankenversicherung, ja, Regulatoren, Krankenhäuser, das sind natürlich alles sozusagen, die, wenn, wenn du so willst, die alte Welt, ja? der Großkonzerne, der alten Denke, der verrosteten Strukturen könnte man sagen. Und dann kommen wir da rein als Brückenbauer dazwischen. Das macht Spaß.
2: Ganz spannend, das heißt eigentlich transformiert ihr ja eure Kunden, das heißt die Dinosaurier mehr oder minder, die du jetzt gerade angesprochen hast... Mit euren anderen Arbeitsweisen. Wie geht ihr denn da vor? Weil ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, ihr als Startup, ihr entwickelt sehr schnell, kommt schnell mit neuen Lösungen. Und bis ihr die Lösung präsentiert habt, beziehungsweise die intern vielleicht bei euren Ansprechpartnern besprochen ist, seid ihr schon mit dem nächsten Release wieder da.
0: Ja, und aber es passiert ja auch genau das, was Daniel eben sagte: nämlich es, der, der gesellschaftliche Kontext hat sich so verändert, dass auch diese Kunden wenn man mit einer großen Krankenkasse redet, denkt man, man hat es erstmal mit einem verknöcherten Kunden zu tun. Aber dieser Kunde ist ja auch lustigerweise nicht nur Krankenkassenvorstand, sondern der ist auch ein Mensch, der mit seinem Smartphone ähm, Netflix guckt. Oh Gott, das als Krankenkassenvorstand. Und ähm, so, so ist die Welt. Und das heißt, wir haben wir es eigentlich leicht, weil die... Consumerization of IT, so nannten wir das bei Microsoft Ende der 2000er Jahre, weil die einfach dazu führt, dass unsere
2: Kunden sich selbst transformieren wollen. Ich glaube, wir kommen zum richtigen Zeitpunkt. Ganz spannend. Das heißt, auch hier den Menschen in den Mittelpunkt rücken mit seinen Bedürfnissen und ihn so adressieren. Das heißt, eigentlich ist ja dort die Transformation der Kunden Ähnlich wie die Transformation im Unternehmen auch, dass ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich als Mensch auch abhole. Jetzt würde mich äh, zum Schluss von euch beiden noch interessieren, welchen Ratschlag würdet ihr den Menschen mit auf den Weg geben, die sich gerade im Wandel befinden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die sich gerade im Wandel befinden, würde ich sagen durchhalten, weitermachen, nicht aufgeben. Ähm, und den Wandel selbst versuchen zu gestalten, doch klare Prioritäten, ne? weil oft äh, gehen wir in, befinden, bewegen wir uns, und damit meine ich jetzt auch das Privatleben, in, in, in Veränderungswege, ähm, weil wir da intrinsisch eine Motivation dahinter verspüren und neue Hobbys entdecken und so weiter, aber am Ende ist immer noch wichtig, auf Kurs zu bleiben, indem man die Prioritäten klar hat für sich äh, und auch dann, wenn sie sich eben doch mal verändern sollten. Also ich sag durchhalten und ähm, einer der Gründer ähm, hat mal gesagt, lieber 70 Prozent machen als 100 Prozent wollen. Das ist, ähm, ist auch ein Leitsatz, den ich sehr, sehr gut finde, ähm, nicht zu lange dem Perfektionismus, den 100 Prozent nachlaufen zu wollen, weil die erreicht man selten, sondern eben auch, ähm, mit 70 Prozent zufrieden zu sein, aber die auch wirklich dann
0: ähm, ja, geschafft haben? Ich würde sagen, Lust ist der Motor. Lust bewahren, Lust behalten, auch wenn nicht immer alles leicht fällt. Also Lust am ähm, Scheitern. Lust am Scheitern ist etwas ganz Wesentliches. Nur dadurch, und das sieht, sieht man bei seinen eigenen Kindern, lernt man wirklich, und das nicht als Scheitersituation zu sehen, sondern als Lernsituation. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Motor. Und ähm, ich glaube, das muss man machen. Lust am Verstehen, Lust am Verstehen, am immer wieder probieren, ausprobieren. Und das hat auch was mit dem Scheitern zu tun, der Toleranz gegenüber Scheitern. Und Lust, noch eine Lust würde ich haben wollen und glaube ich versuche ich für mich zu haben, das ist die Lust, den anderen zu verstehen, also den Perspektivwechsel bewusst durchzuziehen. Das ist ganz, ganz wesentlich.
2: Wunderbar. Danke für die zwei guten Impulse zum Schluss und herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart. Hat total viel Spaß gemacht und gefühlt hätten wir noch ewig weiterreden können. Danke, Daniel. Danke, Olivier. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.